1: Ella es Samia.
0: Hola, soy Samia.
1: A Samia le gusta platicar. Ella platica de todo y con todos. Esto es Life Bites y hoy presentamos... Mira, hay algo en el tema del café. El mejor ¿Cuál es el mejor café? El que te gusta. El que te tomas. El que compartes. El que te despierta.
0: Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Life Bites. Como saben, aquí nos gusta hablar de todo un poco y hoy vamos a hablar de algo muy universal, pero que es muy interesante porque es un tema que yo nunca he hablado a profundidad, pero que al mismo tiempo creo que da mucho para hablar y que de hecho se debería hablar muchísimo más. Hoy vamos a platicar acerca del café. Y ya sé que un porcentaje de la gente que nos va a, va a estar escuchando va a decir que es fan del té, ¿no? Que son equipo, yo no tomo café, yo tomo té. Y a lo mejor dejan de escuchar el podcast justo ahora, pero sea que les guste o no les guste el café, pues yo creo que es algo muy universal y siento que, que incluso hasta nos une. Como que las grandes historias, las pláticas más incómodas, los reencuentros, todo esto usualmente sucede junto a una taza de café. Y por eso creo que es algo así de importante. Y no crean que yo les voy a hablar sobre el café y sus misterios porque la verdad es que yo me considero bastante ignorante en el tema y antes la verdad es que me daba un poquito de vergüenza decirlo, pero creo que ya sané esa parte de mí y la realidad es que no sé mucho del café, por lo menos no tanto como me gustaría, pero fíjense que me reconforta saber que no soy la única que se encuentra en esta posición. Eh, antes de empezar este podcast y antes de, de planearlo, hice una encuesta en mis redes sociales, pues para conocer un poquito el, el panorama y conocer como qué es lo que pasaba allá afuera, ¿no? Y me encontré como con dos bandos. Tenemos el, el bando que es súper conocedor del café, pero que quiere conocer todavía un poquito más acerca del café. Pero también tenemos a esta otra banda. Que solamente conoce cafeterías comerciales y ya, es como su único conocimiento del café, entonces pues la idea de este episodio eh, pues es cambiar un poquito eso aprender para los que no sabemos mucho, también liberarnos de algunas dudas que tenemos y que a veces seguro nos da pena preguntar y también para aquellos que quizá no les gusta el café pero que decidieron quedarse a escuchar esto pues para que a lo mejor se animen a experimentar un poquito Y por eso, y para unirse a la conversación Está conmigo el barista James Que por ahí me dijeron Y corren los rumores Que es el mero mero del café Y que además es director de la Academia Mexicana del Café Entonces, hola James Bienvenido oficialmente
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos Muchas gracias por la invitación
0: Y pues mira, yo sé que esto del café es un tema bastante amplio Y digo, tú mejor que nadie lo sabrás que, que vives del café y te apasiona tanto Pero yo la verdad es que no tenía idea que iba a ser así de amplio no Hasta que mandé mi encuesta en redes Y te juro que nunca había tenido tantas respuestas en una encuesta Nunca, nunca, nunca
1: Sí, fíjate que este, antes que nada no soy el mero mero del café Es una persona que le gusta mucho lo que hace este, yo me dedico a la asesoría, consultoría y formación profesionales del café. Tengo una escuela, muchas gracias, que es la Academia Mexicana del Café, que ya es por cumplir 7 eh, años, este, ¿no? Y este, ya hace 20 años en el medio, entonces, hay muchos especialistas, hay muchos meros meros, como ustedes dicen. Pero bueno, eh, simplemente, es, eh, hacemos lo que nos guste ya. Eh, sí, la verdad es que es, es, hay dos mercados bien, 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 este, bien claros en, en el consumo del café. Primero, justo, yo creo que hay que hablar de, de más a menos, es decir Primero, toda esta banda que le gusta el café Que Toma igual en las tiendas cadenas No vamos a decir marcas Pero, no. pero estas, estas marcas De cafeterías cadenas este que te ofrecen una taza a cualquier hora o, o, o estas tiendas 24 horas que te ofrecen una taza de café Una o sea, banda que consume el café que sea simplemente como un arrancador un vámonos a trabajar sí y está toda esta ahora está otra gente que se está especializando más en el tema del café ya no solo lo ve como un tema de ah sí voy a este a a, a tomar un café para despertar y arrancar y empezar el día, no, ya se vuelve más una experiencia. Y esto es justamente, salud, esto es justamente lo que nos dan este la... Salud. Este... Esta, esta onda de la especialización en el café. Este... Hoy eso lo vemos gracias ya sea al... al la, la facilidad que tenemos con la información en, en redes sociales o en internet. Con, con esta apuesta o con esta, es, con esta disponibilidad de diferentes de, mercados, ¿no? Hablar del mercado comercial es hablar de la mayoría del café, de, de la mayoría del mercado del café. Hablar de la especialización o la especialidad es hablar de, una, de un pequeño sector que va en crecimiento.
0: Sí, de hecho, justamente eh, una de las preguntas, porque yo les ponía en mis redes, ¿no? Como si pudieran hablar con alguien experto en café, ¿qué quisieran saber? Y, y muchos sí tenían esta curiosidad acerca del, del café, ya no llevado como a un, justamente como decías, café... Nada más tomarlo para despertar o tomarlo simplemente para que te dé energía, sino que mucha gente ya tiene esta curiosidad de, de vivir esa experiencia, ¿no? Y a mí, a mí en lo personal me ha pasado que voy a una cafetería y, y veo a alguien que me acuerdo una vez que fui a una cafetería donde me daban como la taza de café y me daban un vaso de agua junto a la taza de café y yo no tenía ni idea, ¿no? Yo decía, ¿por qué me están dando agua? Y me explicaban, no, es que primero tienes que hacer esto y luego tienes que tomar el café y luego otra vez el agua. Y para mí fue tan raro porque yo decía, pero es que solo es café. Y de pronto entendí que también existe esta experiencia del café que a la fecha sigo todavía como en pañales en el tema pero que sí creo que es, es todo el mundo y es mucho más interesante a veces de lo que creemos, ¿no?
1: Sí, totalmente. Y mira, eso es entenderlo de la taza hacia acá, hacia el consumo. Entenderlo de la taza hacia atrás es otro, es otro show business, ¿no? Porque qué? Dentro del, del comercialización de café en el mundo, entendemos que los países del tercer mundo, países en desarrollo, son los que producen este café. Quien lo consume es el primer mundo, países de Europa, Estados Unidos. Entonces, ¿por qué te comento esto? Muchos de los mercados o muchos de los conceptos de cafés de especialidad generan este tema llamado comercio justo, donde los que venden este café, comercializan este café. Acuden directamente con el productor, de manera, o sea, sin intermediarios, y a comprarles a partir de una calidad. Este es el mercado de especialidad, ¿no? Cafés mucho más cuidados, mucho mejor pagados, con este gusto. Todo esta, toda esta onda. Los cafés comerciales de este otro, de este otro gran, gran universo de consumo del café, generalmente vienen precedidos de conceptos de acaparamiento donde hay grandes empresas que acaparan todo, pues digamos que la producción en café y cereza y después estos obviamente tienen ganas para procesar, clasificar y las mejores calidades venderlas en mercados especializados y las calidades más, más feonas dejarlas para un consumo nacional que no está especializado o que no es exigente. Eso es lo que pasa, o sea, viéndolo de atrás, lo estamos viendo de la tasa hacia adelante. vamos de la tasa hacia atrás. ¿Qué está pasando con ese gran mercado? Hoy en día hay más de 500 mil familias que se benefician de alguna manera, o se medio benefician, diríamos así, de la comercialización de café desde la, en este caso desde el, desde el fruto, desde la parte agronómica. Y son los, son los que más trabajan y a los que peor les va. El hecho de, de, de acercarte a estos formatos de cafés de calidad, cafés de, de especialidad, es también apoyar a estos sectores que se ven menos beneficiados. Ya no, no, nos damos cuenta y nos dicen, a ver, ¿qué nos estamos metiendo? ¿Qué nos estamos comiendo? ¿Qué nos estamos tomando? Nos gusta saber eso. Entonces, les cambia absolutamente la, 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 la forma de ver el café porque ya no lo ven como simplemente una taza ya, pues como un polvito que le echo al agua caliente y vámonos, ¿no? Ya lo ven más allá, lo ven una parte de salud, lo ven una parte de apoyo a más gente, o sea... Es mucho mejor esa, esa, esta parte de, de tomar este tipo de cafés en muchos aspectos, ¿no?
0: Y ahorita que decías esto de como de los países de tercer mundo, ¿no? Que son los que están produciendo para los países del primer mundo, pues en México tenemos grandes ejemplos, ¿no? De productores de, de café, digo, tú mejor que nadie lo sabrás, pero... pero
1: Mira, sí. Imagínate que México tiene 14 estados productores de café. wow 14. El café de Veracruz... No sabe, es decir, eh, Veracruz tiene siete zonas, siete, ocho zonas cafeticultores importantes y el café de cada zona particularmente sabe diferente.
0: ¿Y de qué depende? ¿De, ¿Del clima? De...
1: Clima, altura, lluvia, humedad, ¿no? Y sobre todo también el trabajo que se le haga en, el, en la parte del proceso para que llegue al este de la mejor manera. O sea, es, es todo un... Es un trabajo enorme el que hay detrás del café. Para producir un kilito de café tostado hay que, hay que cosechar 28 kilos de café cerezo. Imagínate que México tiene 14 estados, donde cada estado particularmente tiene diversas zonas. Y somos el décimo productor de café a nivel mundial. Creo que de repente estamos produciendo 3 millones de sacos, si mal no recuerdo, al año, más lo que entra o sale de contrabando que hace es una realidad? Darle una promoción al café. Somos un país cafeticultor. Lamentablemente somos el país que carece de institutos. De que los conceptos de acaparamiento ya están muy arraigados en México desde hace veintitantos años cuando desapareció INME Café. Creo que debería ser un tema de políticas públicas. ¿Por qué? Porque todos los países en Centroamérica, Latinoamérica, incluso África y, y este, y Asia, tienen secretarías, tienen organismos gubernamentales Donde se encargan justamente de la producción, la promoción, la vinculación, la exportación ¿Por qué? Porque saben que el café es una palanca de desarrollo para un país
0: Totalmente
1: No. México es el único país que, que ya no lo tiene porque lo tuvo eh, Por ahí, ahí a los que nos están escuchando, chequen ahí la historia es del INME Café, Instituto Mexicano del Café eh, que se creó en los años, a finales de los años 60, si no lo recuerdo. Y era una, justamente, una secretaría especializada en ver tema del café. Y en ese momento éramos el segundo, tercer productor de café a nivel mundial. Y lamentablemente, en los 90 esta el gobierno en turno decide desaparecer esta secretaría por el, bueno, el famoso Tratado Libre de Libre Comercio, ¿no? Que no hacían, no hacían match. Entonces, este, lo desaparece. Y todo el mercado queda abierto justo a estos conceptos de inmersión extranjera, obviamente, ¿no? Entonces llegaron estas grandes empresas acaparadoras, ¿no? Donde empezaron a, a comprar el café a los productores, pero el café era un tema muy bad. ¿Qué fue lo que pasó? Que desapareció y veintitantos años después somos el... Somos el noveno décimo productor de café a nivel mundial.
0: Aún teniendo tantos estados que...
1: Hace, hace poco escuchaba un, 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 un video podcast de, de Manuel Díaz un especialista en café mexicano muy bueno que decía si México si se pusiera a trabajar eh, a, a mediano plazo podría igualar la producción de café que tiene Colombia wow. ejemplo, ¿no? ¿cuál es el problema? que no existe una secretaría enfocada en las, en los años 60 se crearon no solo el de Café, sino todos estos institutos a nivel Latinoamérica y Norte de Sudamérica, productores de café. A la fecha todos esos institutos siguen trabajando. El único que no es México, lamentablemente.
0: Sí, y como dices, eso tiene un chorro de repercusiones, eh, pues, tanto económicas como sociales, porque como tú ya bien mencionaste, hay muchas familias que, que viven de esto, ¿no? Y que este es su, su fuente de ingresos. Y, y me gusta mucho lo que nos, nos cuentas de, de cómo esta distinción, ¿no? De que cuando optamos por un café de especialidad, pues no solamente estamos optando pues, por, por un sabor. Hay más detrás de todo eso que luego no nos ponemos a pensar. Y algo que también me preguntaban mucho y que creo que también es una duda personal, es... Eh, si queremos empezar como a cambiar este, este consumo que tenemos del café uno por la experiencia ¿no? que nos va a ofrecer, pero dos oh. también para poder apoyar a todo este eh, como todo lo que está detrás, ¿cómo podemos reconocer a un buen café? o sea, si vamos a una cafetería ¿cómo podemos reconocer que este café tanto es de calidad como también tiene este como esta responsabilidad social detrás?
1: generalmente los cafés cuando son de especialidad tienen algo que se llama trazabilidad. ¿Qué es la trazabilidad? Es toda la información que nos va a dar la etiqueta, en este caso, la marca que nos está dando este café, de origen, de dónde viene, si viene de Nayarit, de Oaxaca, de Chiapas, de Jalisco, del Estado de México. Te va a decir la altura en la que se produce. La altura es fundamental para entender la calidad del café. Te va a decir el tipo de proceso que se le da desde que es digamos que una fruta el café técnicamente hablando es una fruta y con lo que trabajamos es con una semilla bueno, a partir de que esta fruta está madura a que está previo al tueste digamos o antes del tueste se llama proceso es una parte fundamental y crucial en el tema de, en el tema de, de la calidad del café te tiene que decir eh, la variedad por ejemplo en el café así como en el vino por ejemplo que hay diferentes uvas hay diferentes variedades de café todas saben a café, sí, en general, pero cada variedad particularmente sabe diferente. Las variedades más típicas acá en México, eh, puede ser el Burgón, la típica, eh, hoy hay, hay, una, hay una variedad que está ahorita muy de moda, que se llama Hesha, bueno, Hesha, realmente aquí la, ya bueno, en el mundo, la, como les dicen, como un café geisha, vende más, obviamente, es, es que de alguna manera es la variedad eh, originaria, o la primera variedad que se que se conoció o, o que dio pie a todas las demás variedades. Hay unas variedades ahorita que son gigantes que se llaman, bueno, son son granos mucho más grandes que se llaman pacamara o varagojipe que también se producen aquí en México. Este y es gustoso porque cada ya cuando uno tiene la oportunidad de probar estos cafés. De, de manera así independiente de manera es increíble entender el sabor que tiene cada uno
0: al grado que tú puedes o sea reconocerlo sin saber qué variedad es
1: hace, hace un ratito le decía estaba practicando con mi novia y tomando un café y me decía es que hice un café y me decía este, es que no sé si es un honey de Veracruz o de Puebla todo lo pruebo libano, es es de Puebla porque ya ubico, o sea, ya más, ya, ya, ya empiezas de alguna manera, si ¿sí? bueno, ¿sí? sí empiezas a entender cuáles la, son las características de origen que tiene cada, cada, café o cada variedad o cada proceso, particularmente es el proceso lo que lo que entendí eh, y te ayuda, te ayuda de alguna manera a empezar a diferenciar este tipo de sabores.
0: No solo de variedad, también ubicas la zona de donde viene el café. Sí, es que todo
1: depende, o sea, si al café, o si a los cafetales le da el sol de la mañana y no el de la tarde y de otro lado les da el de la tarde y no el de la mañana, son cafés radicalmente diferentes, ¿no? O sea, va a depender de muchas cosas, muchos factores, de eso, ¿no? de Los sabores y este tipo de cosas. ¿no? Pero bueno, eso es lo que tienes que, te tiene que dar a conocer, en este caso, la barra de café o la marca de café al que le estás comprando el café. Eso es lo que tienes que, o sea, para la gente que nos escucha que se quiera acercar a esto, empiecen por ahí por entender, oye, a ver, ¿de dónde es tu café?
0: Claro, claro la, la transparencia, ¿no?
1: Hagan ese tipo de preguntas, ¿no? Sobre todo en estas nuevas barras de cafés especiales, donde, bueno, los baristas ya, afortunadamente, están más capacitados, están capacitando más cada vez para poder justamente eh, poder transmitirte esta información que que es muy importante cuando cuando empiezas sobre todo empiezas a entender los cafés de
0: y algo más eh, moviéndonos un poco ya al café como ya el producto terminado por decirlo así ¿Sí? eh, una curiosidad que te digo también me surge mucho a mí y sé que es duda de muchos que nos están escuchando y, y aprovechando tu gran experiencia en el café es cómo crees tú que se disfruta mejor el café porque mira te voy a contar que hice la pregunta para más o menos sondear qué estaba pasando la mayoría de las personas nos dijo que el café se disfruta más en la mañana, que el café se disfruta más eh, mientras más leche tiene y ya metiéndonos como al tema de los métodos de extracción que mucha gente no sabía bien cuáles eran, pero los que sí sabían me dijeron que el café se disfruta más en una prensa francesa, entonces quiero tu opinión de todo esto, aprobamos, reprobamos.
1: No sé cómo, cómo decir, digo, me la hacen todos los días, ojo, ¿eh? hacen ese tipo de preguntas. Sí,
0: me imagino. Todos los días,
1: ¿no? cuál es tu café favorito? ¿Cuál es tu, tu, tu estado favorito, no? O sea, pero, pero bueno, eh, creo que va, va a depender mucho de, de gustos. Históricamente hablando, el café nos ha ayudado a despertar. ¿no? Nos, nos, ha, nos ha ayudado a, a iniciar. ¿eh? Entonces, bueno, pues es como. Yo, yo personalmente digo, un café en la mañana es como necesario, ¿no? Al grado de que si no tomo un café me empieza a doler la cabeza.
0: Y fíjate que es bien curioso porque justo tengo dos bandos y yo conozco a dos tipos de persona. Tenemos al bando que dice que el café le ayuda a un buen a despertarse, ¿no? Y yo soy de ese bando como me ayuda, me activa, si no tomo café en la mañana, no funcionó. Y está el otro bando que dice. Y a lo mejor lo has escuchado como, no, es que a mí el café me relaja. Entonces, como que no me ayuda a quitarme el sueño, sino como, es que, como que me apacigua.
1: Hemos formado a más de 3.000 personas. Y sí, vemos este tema de que a la gente como a tomar café. Y hay los que están súper encafeinados. y otros que están así, no, es que a mí el café me, me relaja. Y sí los ves así como, ¿qué onda, no? Sí, al final de día es, eh, todos los cuerpos reaccionan diferentes, ¿no? En este caso hay gente que tiene reacciones eh, contrarias con la cafeína, ¿no? Cuando uno piensa que, que te vas a despertar Pues no, la duerme ¿Qué es lo bueno? Lo tomen como lo tomen Pues que sea café mexicano Que sea café mexicano de especialidad ¿no? Y sí. que sea también a, a vivir Diferentes experiencias Hoy hoy lo, lo bueno que te ofrecen este tipo de cafeterías Es eso Tú puedes, si tienen cuatro métodos diferentes Una prensa francesa, un B60 Un Chemex y naropress pues vete, si tomas café diario pues date la oportunidad de tomar uno cada día del mismo café, empieza al chico que te lo prepare y tú sabes, ¿sabes que me gusta más la prensa francesa hay un montón de métodos que, que pues insisto, no, te hacen vivir estas experiencias, y cómo es posible que un solo café, aquí lo vemos, aquí vemos un curso con 10 métodos diferentes wow. el alumno los prepara todos y, y es el mismo café y dice, wow, ¿cómo puedes saber tan diferente uno del otro? Tengo, tengo cierta predilección por los cafés filtrados, sobre todo el B60 me gusta mucho. Y bueno, de repente un cappuccino, este, el brew solo en la mañana, nunca lo tomo en la tarde. Y ojo, yo no, yo no tomo café después de las 6 de la tarde, yo no. Porque ¿En sino, serio? No, sí, sí, sí. No, o sea, uno decía, todos dicen, no, seguramente te la pasas tomando café todo el día, yo no solo me tomo y es por un tema de salud, que no puedo tomar más de dos tazas
0: me gusta mucho esto de experimentar, porque creo que eso es lo que nos falta a muchos, como atrevernos a experimentar a preguntar, a mí en lo personal a veces me, me sentía muy ignorante llegar a una cafetería y que me dijeran, métodos de extracción y yo, ¿qué es eso? no uh -huh. y, y en Instagram sí me encontré a mucha gente que, digo, los, los que más me decían era prensa francesa eh, me decían el, el sifón me decían como los básicos, pero mucha gente decía como... Unos me decían como, es que no, no conozco más, conozco como dos o tres. Y otros me decían, no sé qué rayos, es un método de extracción. Ah. Entonces, para esta banda que, que, que no conoce los, los métodos de extracción, ¿cómo podrías explicárselo?
1: Ahí les va. Todos, o la gran mayoría de las familias en México, tienen una cafetera de estas que te venden en cualquier supermercado en 500 pesos que tú le pones un filtro tienen una adaptación de un filtro reutilizable o tienen para que tú le pongas uno de papel tú le pones el café molido, le pones agua le puchas y te hace un café americano filtrado ¿no? bueno, estos exactamente son los métodos de extracción ¿cuál es la diferencia hoy en día? que el barista los hace en este caso, ¿no? él es quien los prepara, lleva un control de peso, tiempo, temperatura de agua ¿no? Al final día para brindar una un café americano, así rico, ¿no? ¿El café, ¿qué son los métodos de extracción? Son diferentes formas de extraer café. En su gran mayoría, café filtrado, café americano, como lo puede hacer una cafetera en nuestro caso.
0: Sí, claro. Me acuerdo que la primera vez que... Digo, yo ya sabía que eran más o menos los métodos de extracción Pero como que la primera vez que me enfrenté Como a ellos, ¿no? Y, y verlos, los diferentes Me acuerdo que yo estaba muerta De la curiosidad y el asombro porque No recuerdo los nombres, la verdad Te mentiría, pero me, me acuerdo De que había uno que lo tenías que pedir Con anticipación, como un día Antes, porque era como Como si goteara, como que dejaban okay. gotear eso,
1: eso eso de lo que tú hablas Es el del famoso cold brew Extracciones en frío que son estas torres que están 8 o 9 horas filtrándose. Y es esta nueva tendencia en el consumo de cafés. Ya no solo está café tradicional como lo conocemos. Eh, están los métodos, pero también es esta parte de, de cold brew, de extracciones en frío. Este, que ya es una, es una nueva forma también de, de consumir café, ¿no?
0: Sí, yo creo que experimentar con ellos, tú que te dedicas, ha de ser muy, muy entretenido.
1: Son divertidos y son muy cafeínicos, ¿eh? Eh, Recuerdo una vez. Eh, tenemos un programa de radio y nos fuimos, este, o así que nos fuimos en Colbrio súper encafeinados. Ya después, bueno, grabamos en el 14:40 de la ahí enfrente del World Trade Center, en Montecitos, llegamos muy encafeinados, los lo agrochitos es que nunca nos dimos cuenta. O sea, pues, como si nada, muy normales y después fue como de... La taquicardia, la ansiedad Pero eso ya fue hasta que terminamos el programa Y hasta que ya estábamos, digamos que bajando del servidor Para subir a nuestro podcast Y no, bueno Todo el mundo hablando como loco Bla, 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 bla No, <risa> nada ese programa Y ya pasó imagínate no La taquicardia, la ansiedad No está padre O sea, yo mi recomendación Llévensela tranqui con los Colbris <risa> eh,
0: Tú dirías que existe como una forma como de bajarla, o sea, una vez que ya estás como en este punto. Agua, comer. Que si no has comido, porque es mi teoría, pero la verdad es que no sé. Porque yo yo he identificado que cuando no he comido en muchas horas y tomo un café, es muy fácil que me dé taquicardia. Pero no sé si tiene algo que ver, pero es mi teoría.
1: Pues mira, yo no te recomiendo que hagas eso, sobre todo por un tema de salud gastrointestinal. Si no has comido nada y le metes café, es el, está, o sea, el café que quieras hacer ¿eh? es de especialidad, ¿no? Estás dando tremenda friega a, a tu sistema digestivo. Entonces, de inicio, por ahí no te lo recomiendo. Mm, sí, sí quiero pensar como al final del día tu, tu cuerpo está, o sea, está absorbiendo energía de en otras partes, ¿no? Tú cuando le metes cafeína, pues, obviamente, pues... este... Tú, tu cuerpo no está como estable, entonces obviamente te pega más.
0: O sea, el café, el café es hermoso, pero hay que tratarlo con cuidado. Ya,
1: pues, y bueno, yo más bien recomendaría tipos de van bien, bebidas con cafeína o con cantidades de cafeína, ¿no? Eh, ya hablábamos del colo que tiene mucha cafeína. El café filtrado también tiene su buena cantidad de cafeína y el café expreso es el que menos cafeína tiene. ¿Cómo? Sí, así, bueno, te voy a explicar <risa> Les platico a todos cómo, cómo se genera la cafeína Cuando estraemos café La cafeína se genera a partir del tiempo De contacto con el agua Entre mayor sea el contacto Obviamente mayor cafeína va a generar el, Lo que hablábamos ahorita El colbrio Que puede ir desde las 6 horas Hasta las 48 horas De extracción, de tiempo de contacto con el agua Café filtrados. Eh, la prensa francesa hace en 4 o 5 minutos un café un 60 o una máquina de estas que tenemos en casa las platicaba lo hacen en 3, 4 o 5 minutos por mucho ¿no? entonces si sí, tienen una buena cantidad de cafeína y el café expreso el de este pequeño que todo el mundo le tiene miedo es el que menos cafeína tiene
0: me siento ¿Por engañada
1: ¿Por qué? Porque <ríe> bienvenida ¿por qué? porque su tiempo de extracción de un espresso va a ser de los 20 a los 30 segundos, más o menos promedio, entonces es que es una bebida por su método de extraerse es intensa, es fuerte, es concentrada pero es la que menos cafeína tiene
0: o sea entonces, podríamos decir que es prácticamente psicológico cuando creemos que el espresso
1: en alguna en, algún, eh, en alguna conferencia que hace unos años estábamos dando Platicamos justamente eso, ¿no? Y una señora me decía... Una ciudad me decía... Oye, es que... dice... Yo si no... Me tomo... No paso a mi oficina y me tomo mi espacito... Cortado... No... No reacciono... Y paso, me lo tomo... Y mire, todo el día rindo y todo, ¿no? Y yo le decía... Fíjese... Fíjese... ¿Cuál es el poder? <risa> el poder de su mente... Que a partir de que usted consume la bebida con menos cafeína... Despierta... ¿No? Entonces siento así como de... Eh, no, no había <risa> que decirlo. Creo que como tú, ¿no? Que te, te, te sientes engañada. Pero bueno, esa es la realidad.
0: ¡Guau! Mm. La verdad es que si no sabemos, nos dejamos llevar por, pues, por lo que escuchamos, ¿no? Porque yo toda mi vida he evitado el espresso porque digo, si un americano a veces me pone a temblar, no, tomo un espresso y... Y bye.
1: Sí, te vas a aventar por la ventana. No, no. Entran en los expresos, ¡Ojo! También es esta, parte, esta otra parte de... El expreso tiene que ser algo agradable, es muy intenso, insisto, ¿no? Pero, pues, ¿qué es lo que pasa? Que si no, muchas veces no estamos preparados o ¿no? así, es así un expreso nos resulta, pues, una, una sensación para nada, pues, agradable.
0: Pues ya escucharon a todos, todos los que nos están escuchando, que en su mayoría tal vez sean universitarios. Si quieren despertar en épocas de exámenes, tal vez el expreso no sea la mejor opción, tal vez deben optar por algo un poquito más. Intenta. Yo les
1: le recomendaría, le recomiendo a la gente que estudia o a la gente que hace de deporte, cold brew es la mejor opción. Es un shot es rápido, o sea, no, puede ser una algo así, pero sí, si quieres despertar, no han frío, están desvelados por por el estudio, pues sí, un café americano en la mañana, un cold brew es lo que les ayudar O pueden echarse cuatro espresos, como
0: vean. <risas> <risa> cuatro espresos de plano. Súper, pues ya se nos está acabando el tiempo. La verdad es que es un tema bien interesante pero no quiero dejar pasar la oportunidad James para que nos cuentes rápidamente sobre sobre la academia eh, porque me estuve metiendo vi que tenían diferentes cursos y la verdad es que creo que es una gran oportunidad para todos los que quieren aprender del café pues mira la
1: academia mexicana del café es un proyecto de es un proyecto que nació hace seis años pues con la idea de que el mercado necesitaba un, un, un ente capacitador sin querer venderte algo, ¿no? Sin, o sea, no vengo de la marca, no, no te quiero vender un café, una máquina, un jarabe, no, no. yo te quiero pues, ayudar a entender el mercado para que tú tengas la mejor decisión de tu compra, ¿no? Ah. Entendí que al final del día le, le hacía falta eso al mercado, entonces hace seis años este emprendo, y es un proyecto que ha crecido y ha madurado de tal forma que hoy podemos eh, atender o podemos capacitar, podemos profesionalizar a la a, a, a no solo a baristas sino a diferentes sectores comercializadores, productores tostadores, catadores estamos ya en todo esto capacitando a gente y, o formando profesionales en el tema del café y no tienes que ser un, alguien que se dedica a esto, eh, hay muchas gentes muchas personas hoy en día que que dicen, pues yo soy contador de lunes a viernes, pero me vine a tomar mi curso porque me gusta el café y quiero aprender más, ¿no? Hoy en día, mucho y más, sobre todo en estos tiempos ya de, de que ya las cafeterías van a dejar de ser puntos de reunión, es el, el, el home, ¿no? Hazlo en casa, es este, vive esta experiencia en tu propia casa, ¿no? Es lo que se va a convertir al final del día en, en el consumo del café. Tenemos la lista, tenemos comercializadores, tenemos gente que va a abrir su barra y siempre tenemos a uno o dos que dicen, no, pues yo, a mí me gusta el café y yo vine a aprenderlo, eso es, es genial eso, ver, ver que esta gente se está acercando a esto, está increíble, ¿no? porque ya se van aparte con una visión diferentísima del café, y eso está padre
0: súper pues sí, ya saben que ahí, eh, búsquenlos ahí los tienen en Instagram, bueno, yo los seguí en Instagram eh, chequen todos los cursos que tiene, la verdad está bien interesante Y pues muchas gracias James Gracias por tu tiempo y por todo lo que nos dijiste
1: Gracias a ustedes por la invitación Y bueno, aquí cuando gusten Y quieren así platicar de café Con mucho gusto acá andamos
0: Y salud a todos los que nos están escuchando Con su taza de café
1: Consuman café mexicano, café mexicano de especialidad eh, Consuman local apoyen el comercio local Vamos a reactivar esto así, es la única manera Salud Vale, Salud Decía Gabriel García Márquez que la vida no es la que uno vive, sino cómo la recuerda para contarla. Esto fue Life Bites.